0: Nuevo episodio de este podcast. Quería salirme de la actualidad, seguir con lo político y explicar por qué el socialismo es beneficioso para Venezuela. Entre comillas. Este podcast es producido por Phil Bay. Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo episodio de Pa' Que Sepay Podcast. Primero las redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, las más importantes. @estebanrafaeljr JR. Para las plataformas de audio y video. En audio, Apple Podcast, Google Podcast y el más importante, Spotify. Como Pa' Que Sepay Podcast. En el video. Como youtube.com barra Esteban Rafael JR. Y si quieren contactarme por chat, tengo dos opciones: Telegram como t.me barra Esteban Rafael JR y el WhatsApp más 44-7856-056813. El día de hoy quería adentrarme en algo que se hizo viral en las redes sociales y quería. Darle mi opinión, darle mi toque personal. No quise postear ninguno de estos videos en mis portales porque quería hacerlo de, de esta forma. Quería hacerlo en el podcast. Eh, de verdad, el título los va a confundir. Me dirán, bueno, Esteban se volvió loco. A Esteban le llegaron los barriles de petróleo que le regaló Maduro. Le llegó la, la mesada que le envió diosdado, pero en realidad no es así. en realidad es un título clickbait, lamentablemente porque es la única forma de que la persona se impacte y vea qué es lo que está dentro de la del contenido. Quería exponer dos casos muy importantes. Es un antes y un después. De verdad que las cosas se pueden notar. Cuando son un antes y un después. Quiere ver que. Cómo cómo involucionan las cosas. Con esto de la ideología. Con esto del socialismo. Con todo esto que nos hicieron en Venezuela. Voy a tomar de fuentes. Una importante. Que. Bueno. Es, es uno de los. Personas a que yo sigo y que, bueno, de verdad que llevo siguiendo hace tiempo, tienen desde hace tiempo una lucha cultural, al igual que lo tenemos muchos en las redes sociales, en contra de la pedofilia, en contra de el marxismo cultural, en contra de tantas imposiciones del nuevo mundo, del nuevo orden, que se nos quieren imponer tratando de hacer normal cosas que no lo son cuenta eh, también sigue los lineamientos o de alguna forma sigue la forma editorial que yo sigo y lo que trata es, es, es de exponer lo que lo, lo voraz, lo perjudicial que es el socialismo,
1: el comunismo, la socialdemocracia, el la izquierda en sus tres fases hasta la ultra izquierda aquí tenemos vamos primero con el
0: qué pasó esto es esto es el antes vamos a ver si se escucha esto es vamos a ponerle el video porque creo que el video no dura más de dos minutos tres minutos tenemos bastante que comentar bastante que decir vamos a dejar de lado un momento a Capriles vamos a dejar de lado un momento a Guaidó vamos a dejar de lado esa rencilla política electorera ya no es electoral es electorera politiquera que en realidad no nos está beneficiando no nos va a beneficiar unas elecciones nunca nos han beneficiado si me atrevería a decir <risas> unas elecciones nos metieron en este problema ese, esas ínfulas de democracia que tanto se rasgan las vestiduras de estos políticos, incluyendo lo que vamos a ver, eso fue lo que nos metió en este problema. Yo a veces he llegado a pensar que para votar se necesita mucho más que tener mayoría de edad, se necesita tener conocimientos por lo menos cívicos, culturales vamos a llamarlos así, por lo menos un, un conocimiento en donde el ciudadano demuestre que sabe en dónde se está metiendo, para que cuando sucedan las cosas puedan echarse para atrás, no suceda lo que sucedió en Venezuela y tenga de alguna forma el aspecto reversible. Porque el problema que tenemos nosotros en estos momentos es que estamos o la mayoría del país, aún está tan dañada, políticamente hablando, que
1: creen que el, que el socialismo carnívoro
0: no es igual al socialismo vegano, cuando la misma corriente es lo mismo. Solo que... Yo creo que una vez lo dijo, y eso lo coloqué yo en, en mis posts, de, decía que el socialismo, eh, creo que lo dijo Ayn Rand, que el socialismo y el comunismo son lo mismo, solo que el socialismo lo eligen bajo el voto popular y el comunismo llega a través de la fuerza. No recuerdo, creo que fue uno de los pensamientos que que más ha calado, pero al final de todo llegan a lo mismo. Y eso es un, un pensamiento que cargo yo todo el tiempo porque de alguna u otra forma en Venezuela llegó el comunismo por cualquier vía. sea Venezuela ha tenido un historial de golpes de Estado que, bueno, de tanto escuchar y de tanto leer artículos... Creo que nosotros hemos sido un país tan conflictivo por el solo hecho de que los propios políticos lo que quieren es el poder. No les interesa el ciudadano, no les interesa la gente, no les interesa nada. ellos lo que les interesa es el poder. Ejercerlo eternamente. Crear bipartidismos, crear pactos, eh, establecerse como tiranías. Lo importante es mantener el poder. Y lamentablemente así no vamos a poder dar un paso adelante los que pudieron los gobiernos que realmente tuvieron una visión de futuro los gobiernos que, de, de, que realmente tuvieron ese, esa proyección lamentablemente una banda de criminales una banda de desadaptados hizo todo lo imposible para removerlos y que en Venezuela empezara este desastre. Creo que lo hemos comentado algunas veces, pero el capítulo de hoy, el episodio de hoy, tiene que ver más, en Venezuela de verdad existen los beneficios del socialismo. Vamos con, vamos a arrancar el primer video, le voy a dejar todo el video, ya ustedes me va a decir... Esteban, ya ese video lo vimos, Esteban, pero necesito dejar y establecer la evidencia mediática, la, la evidencia en audio y video. Hay que dejarlo, porque esto, esto es un hecho, porque de aquí vamos a, a, a ver cómo hilamos una serie de artículos y una serie de noticias que para que ustedes vean cómo evoluciona y por dónde tenemos que atacar, porque la lucha... Es cultural. Más allá de la política, más allá de la económica. Yo creo que la lucha es... No, yo creo que no. Estoy seguro. Que la lucha es cultural. Vamos con el video.
2: Hola mi gente linda, mi gente bella. Te saludo en nombre de Jehová, tu Dios. Mi nombre, Antonio José León Llanes La máscara. El amiguito de todo. El hijo de María. Candidato número 63, Asamblea Nacional Constituyente. Recuerda, tú eres amor, tú eres vida, tú quieres construir y no destruir. Por eso, te propongo que los beneficios lleguen donde deben de llegar. Ejemplo, la bolsa del CLAR. ¿Por qué si censan a 300 personas, solo le llegan a 120 y 100?
0: <risa> a mí me da risa. Porque él comienza la situación. Yo que este video nunca lo había hecho yo, porque obviamente que para el, para, para el momento de la constituyente yo no tenía pensado hacer ningún podcast. Yo no tenía pensado, yo hacía unos videos eh, eh, para, para dejar por sentado, yo hacía unos videos en un portal que se llamaba, que es este mismo. En un portal, este se llamaba antes Venezuela for Dummies. Es como que Venezuela para, para, para Venezuela para principiantes o Venezuela para estúpidos. Es el, 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 no sé si recuerdan aquellos que aquellos manuales que vendían mucho en Amazon. Que si tú querías saber algo era tal cosa for Dummies. Es como que tal cosa para, para aquellos que no sepan ni tengan mucha pericia. Eh, la palabra eh, Dummies es algo como que para tontitos. Y eh, yo tenía ese portal, Venezuela for Dummies. Este tipo de videos eh, yo no los realizaba porque eh, aquellos eran unos uno videos mucho más producidos. Colocaba, bueno, tardaba hasta 3, 4, 5 días haciendo un video de esto, buscando eh, datos, buscando estadísticas y, y esmerándome. Y este, lamentablemente, este tipo de videos. Y, y para la constituyente, que este era el momento donde estaban haciéndose las. Eh, la campaña electoral para la constituyente eh, bueno me topé con muchos videos incluso había uno de Roque Valero había otro de tanta eh, tanta basura y bueno esto que me causó gracia creo que lo posté en aquellos momentos pero no le hice como que no le paré porque esto es, esto es cómico o sea primero él habla de Jehová o sea ningún socialista cree en religiones o sea vamos a hacer desde, desde el primer momento cuando tú invocas a algo el socialismo no cree en fe. La fe en el socialismo, que el que dice que es socialista y a su vez empieza a invocar, como decía Chávez, recuerdan, sacaba un crucifijo en sus momentos más donde él necesitaba puntos, porque él sabía que ganaba puntos con eso, porque sabe que Venezuela es un país eh, meramente religioso. Eh, fuimos criados, bueno, prácticamente el 80% de la población es católica. No, entre otras religiones que son minorías pero bueno, sacaba su, su crucifijo y de ahí se lanzaba pero lanzar y decir que, eh, que creyente de Jehová y yo a veces digo eso es un insulto para los que creen en, en religión para los que creen en, en el cristianismo para los que creen en el catolicismo y luego decir y exponer que él va a llegar a un sitio porque resulta, pasa y acontece, que hay 700, hay 700 personas o 700 familias censadas y que solamente le llega el beneficio de la bolsa de comida, eso es lo que llaman en Venezuela el CLAP, S-L-A-P, Comité de, de... no sé, de verdad, porque tantas siglas que existen en Venezuela, CICAT, Cadivi, CLAP, eh, SODI, FAES... Imagínense nosotros para, para colocar acrónimos y colocarle nombres a las cosas. Si sí, en Venezuela ellos fueron eh, ellos fueron unos haces, pero para solucionar problemas no. Entonces bueno el Club es aquella bolsita de comida que te entregan mensualmente, no gratis, sino que a unos precios que supuestamente eh, eh, las personas pueden pagar. Bueno, por supuesto, a los precios controlados que ellos manejaban y decían que valían las cosas, porque de eso se trata, de que ellos controlan todo. Y él decía que, bueno, que le llegaban así, pero se devolvían, hace un cálculo raro, se no, que se devolvían tanto, que él se va a asegurar que si él lo eligen para la Asamblea Nacional Constituyente, él se va a asegurar de que las 700 cajas o las 700 bolsas de comida gratis o de comida subsidiada que el gobierno eh, disponía, iban a llegarle a esas 700 familias.
2: 180 se regresa. Te propongo que si llegan las bolsas, esas 180 personas no se queden sin ellas, que se les dé y después cuando tengan dinero las puedan pagar. Esa es una solución. Tú eres solución.
0: Entonces que inclusive las va a fiar porque él va a proponer eso. eso. Ellos creen en su estructura socialista de que solucionar significa, bueno, eh, si no puedes pagar la pagas después pues, y después como eso es regalado y como no nos cuesta lo que no nos cuesta hagámoslo fiesta y de eso se trata el socialismo proponer soluciones él dice soluciones de repente sea una solución pero es una solución utópica es una solución mágica es una solución que de allí parte todo el desastre que nosotros hemos vivido durante estos 60 años 60 años porque de verdad, a decir verdad, nosotros no hemos vivido todavía, por lo menos esta generación, no ha sabido qué es ser libre. Esta generación no ha sabido ser libre. Y muchos estarán en, en contra de esta opinión. Pero nosotros nos fuimos descarrilando, poco a poco, esto no fue que fue de la noche a la mañana claro, a lo que llegamos a los 40 años ya había un daño superior hecho para empezar a encaminarnos en los últimos 22 donde se terminó de dañar la situación de donde se terminó de dañar la situación entonces, candidato 63, sector comuna
2: tú eres Venezuela, tú eres patria ya tú sabes, este 30 de julio ¡oh, oh, oh, oh. Vamos todos a votar. La
0: máscara número 63. Ya la máscara, ya saben, el tipo es hasta cómico. Desde que llegó Chávez a la presidencia, prácticamente todos los candidatos que llegaban a postularse a cualquier cargo, hasta de las reinas de carnaval, estudiaron la forma, de, la forma histriónica de Chávez comunicarse. Okay. Antes, los políticos, antes de Chávez los políticos no se comunicaban así. E incluso los de la oposición socialista lograron estudiar este tipo de métodos y creyeron que ser este tipo de personajes, o este tipo, dar este tipo de discursos de esta forma, con este tipo de mensajes, con este tipo de lenguaje, los políticos, todos, 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 todos. Son muy pocos los políticos articulados, son muy pocos los políticos que, que inspiran eh, sabiduría, que inspiran, que estudiaron, que inspiran intelecto. Son muy pocos en estos momentos. Estúdienlos, véanlos. ¿Quiénes son los políticos que, que están en la palestra pública? Hay alguno que otro escritor perteneciente a cualquier corriente en Venezuela que todavía conserva las posturas los modismos e inclusive yo que soy economista cuando no ando alterado yo puedo hacer este, este tipo de audio yo los puedo hacer de esta forma sin alterarme el, el audio anterior estaba alterado y por supuesto cualquier cosa que saliera de mi boca iba a salir en una forma grotesca pero hoy yo dije bueno Voy a quedarme tranquilo porque este es un tema que hay que tomarlo con pinzas. Entonces ya ustedes ven qué forma. Por eso es que a esos políticos hay que huirle. Ojo, mosca con esos políticos. Cuando yo veo, por ejemplo, a Guaidó decir. Eh, en estos días estaba dando una declaración acerca de lo del bono de los héroes de la patria. Que le, iba a dar, le va a dar 100 dólares. Y por dar esos 100 dólares se ha formado cualquier tipo de inconvenientes. Y estos 100 dólares han generado que bueno, este ahora sí se van a inscribir, ahora no se van a inscribir. Dando unas declaraciones, y no digo que bueno, eh, estaba alterado. Pero yo siempre he dicho que esa es la maniobra. Eh, muchos, eh, ¿cómo le llaman a ellos? Asesores políticos. En el marketing político. Tratan como que de asesorar... Que Esa es la forma en que tú puedes llamar la atención Yo a veces digo, bueno, no A veces siento que los políticos en Venezuela Recurren a este tipo de A este tipo de, de, de triquiñuelas, de, de mañas en el lenguaje Como que para generar vi, vi, viralidad o sea, Y yo siempre lo he dicho O sea, Porque si tú eres un político Obligado no tienes que decir groserías Chávez fue el que en Venezuela, antes de Chávez, o muy corruptos que sean los políticos,
1: muy eh,
0: llamémoslos populistas que hayan sido los políticos en Venezuela. Llámese Carlos Andrés, llámese Lucinchi, llámese cualquier presidente de, la, de las últimas dos décadas en Venezuela. El único al que yo le escuché decir una mala palabra en televisión fue a Lucinchi, si mal no recuerdo en una entrevista que le hicieron desde radio caracas televisión y en esa entrevista él dijo a mí tú no me vas a joder lo dijo y eso fue un impacto tan grande por supuesto habían sus analistas recopilaron toda esa información por supuesto y después vino chávez eh, la, pusieron la plasta todo este tipo de lenguaje claro y la gente aplaudía porque el fin de la situación no es educar. El fin del socialismo no es educar. Nunca fue educar. Nunca fue darte escuelas gratis, entre, entre comillas, eh, de universidades gratis, entre comillas, la socialdemocracia, la socialdemocracia entre comillas. Nunca fue su, su fin. Su fin fue mantenerse dentro del poder. Y ese es el lenguaje que están adoptando los políticos. Y, han, y adoptaron ya. Fíjense que Caprile fue Leí un tuit y de verdad tienen razón. Yo trato de nutrirme de, cualque, de todos los sectores. Y había uno que prudentemente, trataré de guardarlo cada vez que pueda, prudentemente dice, fíjense la forma de, habl de hablar de Capriles. Capriles antes de y después de. Antes Capriles no hablaba de esta forma. Capriles no decía ninguna grosería. Capriles, fíjense, en el video donde señala con el dedo eh, es un Capriles que cree que puede llevar de repente puede llegar a un sector a ciertas masas pero de verdad eso no es la Venezuela que nosotros queremos ¿por qué ser educado, no decir malas palabras, ser articulado tener una oratoria perfecta yo no la tengo, yo quiero llegar a tener una oratoria y una articulación en las palabras tratar de decir la menor cantidad posible de, de, de detalles lingüísticos que yo los tengo. Yo los tengo, porque también de repente fue por el, el entorno en el cual yo me, yo me crié. Hay mucho, muchas palabras maldichas y a mí me han corregido y yo tomo las correcciones de buena forma porque yo quiero mejorar en, en cuanto a la, al lenguaje. Pero porque esta, estos políticos que no eran así se transformaron en algo que, que de verdad no lo son para ganar adeptos para ganar votos esta clase de político que se transforma es porque necesita mantenerse en el poder esta clase de político que adopta esta, este tipo de lenguaje este tipo de, de este, este tipo de formas para comunicarse la comunicación es lo más importante y gracias a esos que son grandes salen estos porque dentro del discurso de la izquierda está lo que es el pueblo y que el pueblo tiene derecho. Por eso yo hablé al principio hilando esa situación que por Dios, para poder votar necesitamos tener, o hay, hay que tener un requisito aparte de tener 18 años para evitar tantas cosas, tantas cosas que se puedan evitar eso es con respecto a los políticos porque este es el lenguaje de repente este podcast ojalá compartanlo pueda llegarle a otras personas y vean cómo es la situación en cuanto a, a, lo que se, a lo que tú puedes ver de un político en Venezuela yo lo comenté en Venezuela para ser política tú no necesitas ser politólogo e incluso ya ni siquiera tienes que ser graduado en algo los políticos de antes por ejemplo Capriles es abogado Leopoldo López, hablando de los políticos que por lo menos la gente conozca. Leopoldo López es economista. Eh, Juan Guaidó es ingeniero industrial. Maduro es autobusero. Con el perdón del gremio. Pero ese señor no merece ni siquiera ser autobusero. Nombrando Diosdado Cabello es un teniente coronel. Me imagino que hizo su curso de ingeniería dentro de la si Alcidea Flores, abogado. Pero después vino una serie de otros políticos que no son nada. Que por el hecho de vivir en una comuna y hablarle bien a la gente y, y hablarle al público, hacer un discurso entre 10 personas y ellos son líderes populares. De allí es donde sale este señor. Este señor es el hombre nuevo. ¿Qué pasó? Eso fue antes. Vamos a ver ahora. Este sí lo voy a parar porque son 2 minutos 16. Hay que ir enlazando. Estos son los beneficios del socialismo. Aquí es donde empiezan los beneficios. La constituyente fue en el año 2017, si mal no recuerdo. Cualquier cosa pueden, en los comentarios, hacerme la corrección. Hace tres años. Fíjense cómo evolucionó este señor en tres años.
2: Bueno, es la máscara. Otra vez, ahora con un poco de tristeza. Este mensaje es para Nicolás Maduro, compadre, Nicolás, en tu despacho reposa, Nicolás, en tu despacho reposa, del 17 de agosto de 1917.
0: Entonces este tipo, aquí está, el hijo de María, el hijo de María se nota dentro del video que de verdad eh, no la está pasando muy bien, vamos a ver, eh,
1: de verdad que... Habla de
0: 1917. Yo no sé qué se tomó este señor, pero creo que estamos en el 2020. Y si quiso decir 2017, ya es otra cosa. Pues el 2017 fue la, la, la constituyente. Yo me imagino que en este en este, en este este argot de populismo, sí, tráeme los candidatos que pongan sus propuestas. Entonces este vino de... Porque este señor cree... En su ignorancia Esa utopía que le ofrecieron Esa utopía que le prometieron Y él hizo sus propuestas Dijo, este sí va a arreglar las cosas Pues ese es el problema, siempre nos reseteamos Y llega un momento, este sí va a cumplir Porque vemos otra cara Lo que no vemos es la ideología Que acompaña a esa cara Y ahí es donde caemos siempre Por lo menos los venezolanos siempre hemos caído
2: Esto, que se ve inundado la casa al lado de la gran base de emisiones, voltea para que vea que es la base de emisiones que queda allá al ladito. Eso, aquí ve, ve cómo flotan los corotos, los corotos, la computadora, todo, la cama. Mira, 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 esto está flotando. Ah. Oye, hermano, ¿qué pasó? Yo los ayudé a todos ustedes, Don Rodríguez, Gracia Carneiro. Pedro Infante, José Vázquez, Luis Roa... Todos ustedes los ayudé. ¿Qué pasó? ¿Que me dejaron mal, pues?
0: Y te van a dejar mal siempre. Eso es una inundación. No recuerdo en qué lugar de Caracas o de Vargas... Puede ser esta situación. No especifica. Habla de la... De la gran misión vivienda. Este, esta estafa... Que crearon para... coaccionar con los votos... Para que, bueno sus más fieles seguidores y servidores se sirvieran de una casa supuestamente gratis él vive allí y aquí él en su afán él ojo él en ningún momento ustedes pueden ver este señor lo pueden ver bravo lo pueden ver de alguna forma ofuscado pero este señor nunca va a cambiar su forma de votar que ese es el problema que tiene esta gente. Porque por más videos que nosotros coloquemos de esta gente en desacuerdo, ellos no van a dar su brazo a torcer. Él va a preferir vivir en esa inundación que votar por alguien que esté identificado contra revolucionario. Este es el hombre nuevo. Este es el hombre que depende 100% del gobierno. El hombre socialista. El hombre colectivista. El hombre que prefiere esperar mensualmente una caja que le vale a precios subsidiados X cantidad de dólares o X cantidad de bolívares este es el hombre socialista este es el hombre que se cree en socialismo ¿qué pasa? que ahora él se está dando cuenta de que a la gente que él ayudó para que estuviese en la cima, en el poder porque él dio un voto y él arrastró 20 votos más quizás hasta más Ahora él se está dando cuenta de que esta gente ya no lo escucha, pero que eso es lo que pasa cuando el ciudadano coloca gobiernos que son extremadamente grandes y poderosos. Cuando son extremad extremadamente grandes y poderosos, lamentablemente, solamente se benefician unos pocos en la, en la, en la cúpula. ¿Qué pasa con los que están? Ya nosotros eso lo habíamos vivido en los 40 años anteriores. Solo que aquellos, eh, yo no sé qué, qué chiste había por allí, que decía que antes los de la cuarta... Eh, los de la cuarta tocaban cuatro. O sea, salpicaban a todo el mundo. Y los de la quinta to tocan arpa. Entonces el arpa es una cuestión de que es solamente para mí. Eso lo dijo el célebre conde del Guacharo. Entonces... Eh, Sucede esta clase, esta clase de situaciones. ¿Qué
2: más dice? Ah, ¿Qué pasó? Vean cómo está la casa otra vez. Tres años pasó y ahora vuelve a pasar. ¿Qué pasó, Nicolás? Me están dejando mal, compadre. Igual la una gran base de emisiones. Ah, esto pasó hace tres años porque tiene que volver a pasar. Y hace tres años pasó y no me compraron ni un mueble ni una cama y todavía estoy esperando lo que me iban a dar
0: y todavía estoy esperando lo que me iban a dar ustedes no me compran una porque este es el hombre que no cree que con su trabajo va a obtener las cosas con el fruto de su esfuerzo este es el hombre socialista que espera cosas del gobierno porque se cree con el derecho porque él tiene una necesidad ojo Allí es donde está el problema con los socialistas. Allí está con el problema de que yo había leído que existen tres niveles de socialistas. Los que se llenan, los que buscan los votos y creen en esta gente. Y había un tercer
1: nivel que era
0: este señor que está en el tercer nivel. Que es el que vive en verdad el socialismo. Entonces. Ver esta situación, lo que me prometió, él no se merece nada. A la gente que decirle, tú no te mereces nada por vivir en un país. El hecho que existan cosas, entre comillas, gratis. En Venezuela no hay nada gratis. En Venezuela ni en el mundo existe la palabra gratis. Siempre, siempre va a existir alguien que te cobre lo que te haya dicho que te dio gratis. Siempre. Nosotros los venezolanos lo pagamos muy caro. Yo creo que lo peor que nosotros pudimos haber hecho es ceder a este tipo de plataformas
1: ideológicas. Todo
0: y todos los recursos que tenía el país para nada. Aquí está la demostración, porque vamos más adelante.
2: Ah, compadre. Coño, la máscara. Tengo familia. Tengo familia, no soy tu hijo, no soy Nicolásito, no soy el hijo de Diosdado, no soy el hijo de ninguno de ustedes, pero soy el pueblo valiente que ayudó a Chávez. Ustedes saben que es así. Yo vivo en el camión siempre, yo vivo en el camión siempre adelante hablando, de pasar el micrófono a ti, Nicolás, y a Flor y a todo. Entonces, ¿qué pasó? Pues aquí estoy, yo en mi casa. se acaba...
0: Y la verdad que no me... <ríe> eh... Fíjense esto. Esto es lo que pasa. La prueba viviente de que el socialismo no funciona, de que es imposible, de que volviendo al tema religioso, esta gente que ya habla en nombre de Dios y toda la situación y delega toda su responsabilidad a un hombre, ¿no les parece que es igual a adorar a esa figura? Falsos profetas. Es lo mismo. Por eso es que cuando uno, si vamos al aspecto, eh, la ideología que quiero manejar es una ideología conservadora, te estoy nutriéndome de todo, no soy especialista, porque recuerden que los venezolanos estamos corrompidos porque la educación venezolana fue adulterada. La historia de Venezuela fue adulterada. Y conocer todavía, deshacerse de 17 años, de una narrativa con una historia en favor de los que están en el poder, es difícil luego deshacerse de todo ese... Claro, yo, yo siento que voy un poco más avanzado porque creo que me he interesado en descubrir qué fue lo que pasó de verdad, por qué vivimos esta situación y lamentablemente todo desemboca a ese mal llamado a la izquierda. Por eso trato de ver cuál es la contraposición, de ver con qué se apaga esa situación y proponer algo. Porque me dicen, ¿tú qué propones? Bueno, estoy tratando de darles luces, de decirles, señores, eso que sucedió en Venezuela, y guiarlos, y decirles, y debatir, pues, porque de repente tenemos puntos de vista encontrados. Pero lo que sí es seguro es que la educación de Venezuela está, está adulterada. Fue. La peor maldición que le cae a Venezuela son las universidades gratis, públicas, porque de ahí es que salió todo este tipo de personajes, incluyéndolo a él, de repente le estuvo en una misión, pero hay otros tipos de profesionales, como yo lo dije en, en algún comentario, en la parte social, las universidades, en la parte social, en la parte, este, alguna, alguna parte técnica, todo lo que se metía en cuanto a ideología era la ideología de izquierda. Era la utopía marxista. Era la ideología de Lenin. Era todo este el maoísmo. Muy bien escondido. Todos esos profesores son de izquierda. Ninguno te enseñó a pensar por ti mismo. Lo que llaman el free thinker. Ninguno. Entonces aquí vemos lo que significa. La más, el ejemplo más Vivo que podemos ver nosotros en el beneficio del socialismo. Ahora díganme ustedes, ¿de verdad eso es el beneficio? ¿Ustedes creen que esto es beneficio? La batalla que se porque, bueno, imagínense ustedes que en el mundo se va a dar una batalla cultural que de verdad es fuerte. En Venezuela se va a dar esa batalla cuatro veces peor. Porque nosotros tenemos que empezar desde abajo, desde, desde lo desde bueno, imagínense ustedes lo más básico, el abecedario, el abecedario cultural, muchas de estas personas engañadas, muchas de estas personas que no saben ni siquiera qué es el sentido de la patria, porque ellos llaman apátridas, y yo veo que con esa, siendo tan efusivos, llamando a la gente apátridas, cuando los que entregaron el país a las potencias extranjeras fueron ellos mismos. Ese es el plan socialista. Ser globalista, ser colectivista. ¿Qué es colectivismo? Bueno, un grupo de personas que son tratados de la misma forma todos y cada uno El colectivismo representa la representa ese, ese factor en donde un una gran cantidad de gente es tratada de la misma forma, se le dan los mismos beneficios, se les da el mismo trato. Y ninguno piensa por sí mismo. Todos están comandados por el Supremo Dios. Por eso el socialismo no es una ideología de fe. Es una ideología de adoración al hombre, lamentablemente. Es una ideología... En donde cambias a Dios por el gobierno. Y solamente miren cómo se comporta la gente. De verdad volvimos a ese tiempo donde Moisés. Dejó solo al pueblo de. De Israel. Y a lo que volvió. Todo el mundo adorando a distintas formas y deidades. Esto se repite. Esto es bíblico. Estoy leyendo. Algo que se llama la Biblia explicada, eh, la Biblia racional, perdón. Capítulo Génesis, es muy largo. Y ahí, bueno, la razón de lo que sucede o lo que está sucediendo que la historia se convierte en algo, en algo, en algo cíclico. Muchas cosas de las que explican allí tienen que ver con lo que estamos viviendo. Pero no obstante, en países, donde no existe lo que existe en Venezuela, lamentablemente ya existen, por ejemplo, este caso. Él es Jerónimo, el TikToker que explica el marxismo para cambiar el mundo. Bueno, imagínense ustedes. Él, a través de TikTok, la plataforma de esta China, que de videos de un minuto, él trata de explicar qué es el marxismo, qué es el comunismo. Por supuesto,
1: un inciso, todo el mundo,
0: todo el mundo, en edades comprendidas entre 0 y 18 años, todo el mundo es socialista. Todo el mundo quiere esa, tiene en su mente esa fantasía de que sabe o que cree que sabe cómo ayudar a todo el mundo cómo desaparecer y erradicar la pobreza cómo desaparecer los, eh, los males del, del mundo esa, en esa edad luego es muy fácil ser porque está el nivel de socialista que vive el socialismo en esos tres niveles el que está arriba, el que está en el medio de repente, si tú te ubicas en el medio, donde están los filósofos, donde están los puristas que, que, que se encargan solamente de ayudar a adoctrinar a la gente, de repente te salves. Pero si pasas a una fase donde tú decides hacer tu vida como este señor La Máscara, lamentablemente te la vas a pasar muy mal, que es el 80% de la población, el 80% que hay un 15 en la segunda en el segundo extracto y un 5% donde de, de, donde ostentan el poder. Este niño muy
1: fascinado en cuanto a las ideas marxistas. Solo que
0: yo imagino que el niño se agarró y vi dos o tres videos. No voy a colocar, bueno, vamos a colocarle este para que ustedes Hola, vean. Hola,
1: este es solamente un pequeño recordatorio de que casi todos los problemas que hay en el mundo los podemos relacionar a tres mecanismos de opresión que ha creado la humanidad. Uno, colonialismo. Dos, patriarcado. Y tres, capitalismo.
0: Entonces él trata de decirnos a nosotros que según, bueno, imagínense ustedes, según Marx. Voy a abrir el otro podcast y voy a, porque si esta guerra es, vamos a darle... Vamos a darle de ambos lados. Para que él es un niño y por supuesto la viralidad que, que tiene este tipo de personaje es mucho más fuerte que la que pueda tener yo. Y yo lo admito, porque esta, esta, esta nueva generación, aunque esta generación Z se diga que muchos que ya han vivido el socialismo, que muchos que están transitando por este desastre, no van a ser como los millennials Los millennials sí, en su mayoría, son una generación que pertenecen a esa ala progre, la que llaman el progresismo. Bueno, muchos de los millennials, muchos, el 80% de los millennials. Pero como ya estos millennials hicieron el trabajo de mostrar que es el socialismo, la futura generación Z, eh, a excepción de este señorito, porque él, bueno, él ha leído y leyó y leyó, pero creo que solamente está leyendo una sola parte de la historia. Muy distinto a los venezolanos, o por lo menos a mi... A mi eh, a mí personalmente, que me tocó vivirlo y leerlo y decir, esto no es lo que dijo Marx. Y yo, porque yo tampoco voy a ser tan animal de decir, no, lo que pasa es que en Venezuela no se aplicó, como dijo Julio Borges, en Venezuela no se aplicó el verdadero socialismo. No Sí, si sí, se aplicó en toda su fase. Así tal cual es cuando el gobierno se cree Dios. Eso es lo que pasa en una tierra de nada. Por eso en el anterior en, en el anterior episodio dije Sodoma y Gomorra. También va relacionado a esa situación donde el gobierno es el dios de ese país. Ellos para, sobre, sobre ellos no hay nadie. Y eso es, yo creo que, algo hasta místico. Me lo dirán, bueno, Venezuela también es, unas, eh, es un país donde eh, la, las artes oscuras también prevalecen. Eh, la santería y toda esta ca cantidad de cosas que... A mi parecer, deberían extinguirse la, los paleros y todas estas cuestiones, la brujería, deberían extinguirlos a todos. Él dice, el colonialismo, el racismo, la visión eurocentrista. Él habla de racismo, colonialismo, entonces, estas son situaciones que este niño va a vivir en el pasado. El colonialismo, eso sucedió hace, o sea, todavía él está culpando, claro, está leyendo un libro marxista, está leyendo la, 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 el, el decálogo de Marx, de Marx, propio de la izquierda, tratar de victimizarse a ellos, diciendo de que ellos no triunfan, o ellos no son exitosos por culpa de otros. Eso es básicamente el colonialismo. Que alguien encima de ti, él habla de la opresión, que alguien encima de ti no te deja seguir adelante y gracias a ese alguien que está encima de ti, tú no eres libre. Fíjense, el, pa el patriarcado, machismo, sexismo, roles de género. Imagínense usted el patriarcado. O sea, habla que existe entre los dos géneros, bueno, por lo menos este está, está admitiendo que hay un género que, que es el sexo masculino. Pues el, la, el marxismo cultural va a trascender en eso. Y que ese sexo, ese género, perdón, es mucho más fuerte y opresor que hace que el otro género sea el oprimido. De eso se trata la victimización, hacerte ser víctima para que después busques a alguien y busques a ese Dios llamado Papa Gobierno que te salve. Y el capitalismo, la desigualdad, la explotación, la alineación. El capitalismo, gracias al capitalismo,
1: pasamos de
0: 80 millones de en, 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 un, en los países que se han aplicado, donde existe pobreza, y eso es un dato de fe en línea. Vamos a buscar ese dato que ayer lo vi. Me pareció interesante porque este es un, este es un portal donde...
1: dan muchos datos económicos, culturales y yo les recomiendo que sigan esta página porque bueno de verdad aparte de de, ofre de ofrecer
0: una amplia visión de lo que es el capitalismo, cuáles son las bondades porque ya aquí hay miren ya le digo, hay una generación que, que ya viene
1: y de verdad se necesita
0: que la gente esté preparada habla de que el capitalismo el capital hacia el capitalismo la pobreza se redujo en más de 1800% de todas maneras que queremos
1: esos datos para que
0: en este podcast le hagamos el, contrap el contrapeso a este tipo de situaciones
1: eh, Jerónimo
0: es parte de la nueva camada de influencers que de alguna forma quieren exponer junto a Greta Thunberg creo que por aquí sale a los que están viendo el video por aquí sale una foto de él con Greta Creo que es real. Vamos a suponer que es real. Entonces, a esto hay que hacerle frente. Son personas muy inteligentes. Son personas que leen a diario. Por eso yo digo que la batalla también es filosófica. Cuando Margaret Thatcher dijo que mucha gente cree que el marxismo es de, eh, viene a salvar la clase obrera. Y es cuando el marxismo y todos los filósofos marxistas fueron la clase más opulenta que trató de darles lecciones de
1: dar lecciones de humildad para hacerse
0: dueños de la verdad, o sea, que uno cree que el marxismo viene de la clase de los de abajo, que viene a ayudar a los de abajo y en realidad ayuda a los de arriba. Sencillo. Entonces eso hay que decírselo a este niño. No le deseo libros para principiantes en el marxismo Imagínate tú.
1: Pero hay una solución. Y parte de la solución
0: viene algo como esto. Brasil. Eduardo Bolsonaro propone equiparar el comunismo al nazismo y penalizarlo. Hay un video muy famoso en internet donde dice el comunismo y el marxismo versus el nazismo. Y en ese video hacen una comparación muy muy elocuente de, bueno, si se condena el nazismo, ¿por qué nosotros no condenamos el comunismo? Si el nazismo dejó 6 millones de muertes y es condenable, ¿por qué el comunismo que ha dejado 100 millones no lo condenamos 100 veces más? Si hay leyes en Alemania para evitar que vuelva a suceder lo de Hitler y lo de todo esta, este movimiento nazista, ¿por qué no existe en el mundo? leyes que eviten, Ucrania fue el primer bastión, que eviten que este tipo de ideologías se implementen porque lo han implementado tantas veces y ha, y ha fracasado tanto y evitar de que estos niños agarren este tipo que queden estos libros como para estudio de lo que no se debe hacer porque no estoy de acuerdo con la quema de libros, hay que estudiar todos los desastres históricos que han sucedido en el mundo, y este es uno de los peores. Y hay que estudiarlo a profundidad, pero con quienes tengan la capacidad lógica de raciocinio, de que no vuelvan a permitir de que estas utopías se implementen. Bolsonaro apuntó que los parlamentarios, como guardianes de la libertad, deben combatir toda ideología que destruya un aspecto tan fundamental en la vida del brasileño. Puntos importantes. Es un proyecto de ley que pretende impedir genocidios, que son el resultado del nazismo y el comunismo, y tratarlos de la misma forma que el Código Penal criminaliza el asesinato individual o establece el crimen de homicidio, explicó el diputado. Y aquí están unos highlights. Inminente prohibición del comunismo en Brasil. Eduardo Bolsonaro, diputado e hijo de Jair Bolsonaro, presentó un proyecto de ley que significaría la criminalización de quienes hagan apología al comunismo o nazismo por igual. Me parece totalmente justo el fascismo como el comunismo. Debemos repudiar todo tipo de genocidio. El comunismo y el nazismo han matado a más de 100 millones de personas, aseguró Eduardo Bosona y eso es verdad, en sus redes sociales. También parafraseó a Ayn Rand. Y afirmó que quienes niegan los derechos individuales no pueden ser llamados defensores de la minoría. Los colectivistas deben estar expresos. Los comunistas deben estar presos. Antes se les combatía, ahora se les aplaude. No entiendo por qué. Gracias a que se les combatió, el mundo avanzó. Solamente se rezagaron esta cantidad de gente que quedó en los años 50. Cuba, Venezuela, Norcorea, por nombrarle algunos. China dio un paso adelante. Y ahora, bueno, ven lo que está sucediendo. Para justificar el proyecto dio el ejemplo de las dos peores genocidios de la historia. El holocausto, el no, el holodomor comunista y el holocausto nacionalsocialistas. Por último, dijo que quienes creen en prohibir el comunismo, escuartar la libertad individual, deberían pedir la descriminalización del nazismo. Lo que es igual para la pava, es igual para el pavo. Quienes violen esta ley tendrán una sentencia de 9 a 15 años de prisión quedando terminantemente prohibida la propaganda comunista o nazi. En absolutamente todas sus formas. ¿Estás de acuerdo con este proyecto presentado? Totalmente de acuerdo. Pero eso no se van a llegar a presentar en ningún país como Venezuela. Ojalá pase antes de que termine el periodo de Jair Bolsonaro en, en Brasil. Ojalá se establezca en Estados Unidos antes de que terminen lo, los últimos cuatro años de, de Donald Trump. Ojalá que en Europa tomen ejemplo de esto y dejen de virar más a la izquierda España en total peligro Grecia ya, ya giró totalmente y ahora son unos mantenidos y aquí está la solución más cultura más libros ya por favor guarden el, los libros de Marx 1848 lamentablemente ha fracasado rotundamente quien lo imponga la persona que lo, que, lo, que lo logre implementar siempre va a fracasar. No existe forma de que el socialismo funcione en ninguna de sus formas. Y de verdad me parece
1: tan, tan utópico que nuevas generaciones tomen esta bandera. Nuevas generaciones tomen
0: situaciones como las que está sucediendo en Estados Unidos, por ejemplo, de Black
1: Lives Matter, Antifa, Venezuela, los grupos, estos movimientos bolivarianos,
0: los sandinistas, los comités revolucionarios en Cuba, esta gente. Hablando de la, de la cifra que les estoy... Para ir más preciso. Acabo de encontrar la cifra de FEE -E -E en línea. Se llama arroba FEE 3E n línea. La tasa mundial de, de pobreza extrema se redujo a la mitad entre 1990 y 2010. Con todo y eso que en el 2008 hubo un, una, una recesión. En 1990, 1.850 millones de personas vivían en la pobreza extrema. Pero en 2013, la cifra se había reducido a 767, 767 millones de personas viviendo en pobreza extrema. De 1.850 millones a 767 millones. Fuente, el Banco Mundial. El capitalismo es la solución al la pobreza extrema. Saca más gente de la pobreza, el capitalismo, el socialismo, mete más gente a la pobreza. Ejemplo, los venezolanos. Ejemplo, los cubanos. Eso es mentira, que nadie vive con lo mínimo o con nada. El ser humano es un ser egoísta que necesita superarse, necesita seguir hacia adelante, conquistar metas conquistar batallas toda la vida del ser humano ha sido configurado de esa forma ideologías que coartan eso deberían ser penadas vamos a y bueno muchísimas gracias a todos los que están escuchando el podcast esta parte va para la IGTV y me parece importante tomar este tema. Hoy nos salimos un poco de lo político y hablé de los beneficios del socialismo. Vayan a ver el episodio de Pocas y vean que por qué les estoy hablando de los beneficios del socialismo. Vayan a ver cuáles beneficios estaba hablando. ¿Por qué estaba hablando de los beneficios del socialismo? ¿Será que me volví loco? No, no me volví loco. Ahí está, porque todavía hay gente que cree que existe algún beneficio en esta ideología genocida. De todas maneras ahí se expone todo. Es un podcast largo. 56 minutos. Están saliendo largos. Porque estoy pausando más. Estoy tratando de articular más. No perderme dentro del hilo. Y el resumen es. Dos videos virales. Esta semana. Solamente para la muestra. De qué es lo que sucede. Cuando tú apoyas al socialismo. ¿Qué es lo que sucede cuando tú eres colectivista? ¿Qué es lo que sucede cuando tú crees que los males de la sociedad, llámese pobreza extrema, llámese falta de servicios, eh, cualquier problema que exista en la sociedad, en las comunidades, lo va a resolver alguien que puede supuestamente administrar los recursos de la nación, que puede abarcar Todas las áreas de la sociedad, llámese educación, llámese sanidad, todo, que incluso empresas, cuando el gobierno se hace muy grande, ¿qué es lo que sucede? Y al principio del, del episodio les muestro qué es lo que sucede y por qué en estos momentos hay una pequeña generación, que yo espero que sea la, genera, es la generación Z, que yo espero, tengo mucha fe en la generación Z, por lo menos es lo que dicta, es lo que se ve con respecto a los millennials ya los millennials lograron que toda que todo el mundo, incluyendo Europa América Latina, Asia se implantaran esas, no, no me incluyo que se implantara ideologías de izquierda, en donde se demuestra que no han beneficiado al colectivo que, esto, que estos que estos colectivistas no han dado más que problemas las mismas comunidades que no dejan que el individuo sea eso individualista cuando tú coartas ese derecho conviertes a una sociedad de esclavos voy a decir algo que puede ser controversial al venezolano no le gusta la libertad al venezolano prefiere estar de esclavo ante un sistema socialista, comunista, desde hace 60 años. Y se los digo con, todo, con todas las pruebas del caso. Muchos dirán, eso es mentira porque a mí me gusta la libertad. La libertad es responsabilidad. La libertad es limitar al gobierno de que no meta la mano en tus asuntos, de que no meta la mano en tu bolsillo, de que no meta la mano... En, ninguna, en ningún aspecto de tu vida que tú decidas por ti mismo y que no te chantajeen a través de programas sociales, a través de dádivas, a través de cualquier limitarlos. Cuando ellos te meten la mano en el bolsillo, te están robando. Generalmente... Gobiernos, cuando son grandes, son gobiernos de mentalidad de izquierda, ideologías de izquierda, que a través de los impuestos, a través de los recursos del Estado, a través de cualquier, de cualquier. Ellos son especiales, esas son las sanguijuelas especiales que tratan de, de, de chupar toda la sangre que puedan hasta explotar, dándole pequeñas migajas al ciudadano. Eso es la mentalidad de izquierda ser un dios todopoderoso, ser el dios, el papá gobierno. Aquí se perdió hasta la fe, aquí se perdieron los valores cristianos, católicos o cualquier religión que tú decidas seguir. Eso se perdió con respecto a los gobiernos de izquierda. Todo eso se perdió porque colocas a una persona y adoras, eso sucede en Venezuela con Chávez, adoras a una persona sobre todas las cosas. Y te olvidaste de que existe un creador, de que la fe para algunos es importante y colocas a estas personajes como tus dioses. ¿Qué pasó? Pregunto yo a aquellos que me siguen en los comentarios. ¿Qué pasó cuando Moisés bajó con las tablas y estaban adorando a, a, una, a unas figuras, eh, a otras deidades? ¿Qué pasó en ese momento? Alguien que me refresque. Eso es lo que está pasando en estos momentos. Por eso cuando yo dije en el anterior episodio, Sodoma y Gomorra, estoy exagerando, yo lo entiendo. Pero es que son hechos bíblicos. La historia se repite. En Venezuela se está repitiendo la historia. No queremos llegar a una extinción, queremos llegar a una solución. Pero lamentablemente con los políticos de izquierda no las vamos a obtener. Tuvieron un chance de 60 años y yo creo que es Mucho se les dio mucho chance, muchas oportunidades para que ellos lograran establecer un plan que nos sacaran hacia adelante. Lamentablemente no fue así. Venezuela es un país de esclavos y al venezolano le gusta ser esclavo porque por más que salgan y se hagan virales videos de chavistas, comunistas, socialistas dentro de Venezuela quejándose, protestando nosotros creemos que eso es algo que nos está beneficiando, lamentablemente la mentalidad de estas personas no va a cambiar, van a seguir votando por aquellos que les medio moja la mano, porque culturalmente fuimos programados para eso, culturalmente hicieron la labor de 60 años para dejarnos en la, en la completa oscuridad, cultural, en la completa oscuridad, política, y solamente ellos son los dueños de la verdad bueno, sin más que hacer referencia les digo fe, familia vida, libertad y propiedad esos son los valores de todas las personas que, que, que se crean y sean libres para las redes sociales instagram, facebook, twitter arroba esteban youtube.com barra esteban jr Compartan, comenten, gracias por su atención y más que hacerles referencia nos despedimos para que sepáis. Nos vemos en un, en un próximo episodio.